0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，啊、呃，我是生活美学观察家小明老
1: 师，我是可可老师，欢迎大家
0: 。嗯，可可老师，这两天呢，就是我看到一个词，哎、呃，我觉得挺有意思的，想跟你拿出来聊一聊。嗯，嗯什么词儿？就是。嗯关于早恋的一个词，不知道您现在有没有听过一个叫做“科学早恋”的说法
1: ？哎，我隐约听说过，隐约听说过，<笑>但是我还没有想到要去搞清楚。但是我好像在一些这个文章里面看人提到过，跟一个什么争论有关系，好像是一个什么讨论，大家在
0: 对，因为早恋呢，说真心话，就对于中学生的这种家长来讲的话，还是。普遍性会碰到的一些这样的一些问题，哦就
1: 是就是就是、关注度很高的一个,一个问题。生活中，我生活中没这个问题了。对<笑>、啊、
0: 对。然后他突然说一个叫做“科学早恋”，这两个,个这两个
1: 词看上去好像不太搭一样。科学跟早恋这事儿怎么搭一块呢？这事儿由来是什么样的
0: ？啊、哦，他这个事儿呢，其实是这样，就是说，主要就是在北京，北京一个学区非常。优质的一个中学吧啊，啊，那然后呢，有两个孩子在初中就开始早恋了，嗯、那家长肯定要被请到老师这里来嘛、啊，老师请家长啊,啊，这个家长说，只要不影响学习啊，啊，只要不影响学习，啊啊学习啊、我们支持哦、啊，就孩子们可以有这种、啊啊、所以说，这就
1: 是一个科学的态度，啊、<笑>对，用这种科学态度来对待这个孩子的早恋问题。
0: 就是说，他之前的这个科学呢，他是有一个前提条件，就是你不影响学习情况、啊，不影响你的升学、啊，不影响你的这个成长规划啊，那么你。啊啊啊厨房有点自那这
1: 事儿可能吗？我就不知道哈。就说谈恋爱，我们知道、嗯，谈过恋爱的人都知道，一旦谈上恋爱之后，这个谈的这个热火朝天的时候、嗯，那基本上都是什么事都不管不顾的了。嗯
0: 、啊，是啊，是。
1: 但科学早恋就是说，一边谈着恋爱，一边还可以好好把学习做好。那这个事儿，我估计只有。哎，在我印象中哈，文艺复兴的时候有啊，《十日谈》里面有这故事<笑>啊。
0: 您这么一讲，就感觉好像很
1: 浪漫了啊。对、啊、了，对,对,对没错，就是说，呃，他是一个人文主义的话题里面的一个应有之意。<笑>嗯嗯，就好像《十日谈》里面有这么一个故事，有一个年轻的孩子他，他呃，他要去考公民，就一直考不上，考不上。他爸想了个办法，说考不上这个公民的一个原因呢，呃，可能是因为什么？呢，是因为他肯定身心不太愉快，嗯啊，然后呢，某些方面受到了阻塞。需要把它打开啊！打开呢，他就去请教各种各样的这个，哦、就跟我们讲，就去找药方啊。啊、嗯，就找药方呢，然后呢，就哎，那别人就给他介绍了一个好的方子，这个、好的方子就是替他找一个女朋友
0: ，爱情来了
1: ，哎、啊，让爱情来滋养他，<笑>然后他受到爱情滋养之后，他的学业就哎。大有长进，对对对，大有长进。然后爱情和学业双丰收，有这么一个故事啊、嗯。
0: 其实我觉得这个应该是小概率的，啊、就是小概的事。像我们有时候说到像这个性成长偏差了一个啊。性成长，就是、说你看到的好像有一些早恋的人，没错没错，特别好。的。我
1: 们经常讲的，你不能说成功的只有一个，你就以为所有的人都成功了。对，对啊、很多人在这个其实都在这个过程当中阵亡了的。
0: 对，你看不到那种、啊啊，看不
1: 到看不到这部分。<笑>对，因为他们都被埋了。没错，没错、啊。
0: 其实科学早恋这个主题啊，就这么一个词啊，我们聊的话还是蛮有意思的。它主要是什么呢？其实科老师您可能也关注啊，就对于我们现在大量的年轻人来讲，哈，九零后、零零后应该、就是、现在应该说是
1: 零零后了。对
0: ，九零后可能也有的是现在处在这种婚恋的这个这个阶段，这已经九零后
1: 就已经不算。哎，比如说九九年是二十二岁了吧九五后。啊，九五后，九五后、啊，对，就
0: 还是在这种婚恋的这样一个阶段的过程中，我们现在当下社会呢，你看，从我们那个时候年轻到现在哈，其实就产生了很多变化，嗯，其中婚恋这一个部分，我觉得现在是蛮大问题的
1: ，蛮大问题，其实一直都是个问题哈、嗯。我觉得比如说我要听古典音乐，比如说我们今天。我想跟大家分享莫扎特的一首钢琴奏鸣曲， oh. 就是第七钢琴奏鸣曲、嗯。莫
0: 扎特的爱情挺值得聊一下，啊、对对对，大家可以聊一聊，<笑>聊一聊
1: 。我觉得有些事呢，跟我们今天的人的这个遇到的问题啊，非常非常的像、oh. 啊，非常的像。呃，不仅是爱情问题，还有婚姻问题， oh. 都非常非常像、嗯。
0: 可能有困局的问题啊，嗯、有
1: 有有一个困局，所以我们今天要是来探讨这个如何为我们今天的这个爱情或者说婚姻里面的各种困局去破局的话呢，嗯可以先从莫扎特这儿开始，先聊一点东西出来，啊，我觉得挺有意思的啊。好的，啊、好的先听一下第七奏鸣曲的前面这个第一乐章的带主题的这一段。好
0: ，嗯，嗯第七钢琴奏鸣曲啊，第
1: 七钢琴奏鸣曲，嗯。
0: 老、哦、师啊,啊，莫扎特的爱情呢？我记得原来有一部电影，好像专门是有
1: 有这个莫扎特的整个一生。莫扎特在某一个阶段，其实都拍过不少的电影、啊。对对。但其实很有意思是什么呢？你们在讲到莫扎特的这个一生的时候啊，啊就很有趣的是，我就会觉得，其实他的爱情并不是特别浓墨重彩被人加以描绘和拉来说事的。嗯嗯。说的不多嗯。嗯。但是呢，我觉得我们经常聊这个话题的时候呢，嗯，觉得必须要聊。就莫扎特是初恋的哈，莫扎特一共才活三十五岁，对，但是各位可能都知道，就是说莫扎特他的初恋，哎呀，都是二十一岁了，哎，跟我的初恋是同一个时候。<笑>哎呀，我就得你你不小心透露、啊、不小心透露一下对对。我记得
0: 那个女孩子当时十多岁吧，啊、应该是
1: 啊，是他爱上了一个十六岁的女孩，十
0: 六岁啊，十六岁,岁
1: 的女孩啊，这个十六岁的女孩呢、呃，也挺爱他，两人其实真是两情相悦。是
0: 那个韦伯尔的。啊，韦
1: 伯尔对，韦伯尔。二女儿对吧？啊，对，二女儿、啊、就是这个。背景大概是这样啊，因为莫扎特呢，从小是被他爹管着，对、啊、他爹真的是教子非常的有一套，然后呢出成果就不用说了，莫扎特那么棒啊，那么那么光芒四射的这样一种神童，其实很大程度上是他爸调教出来的，呃、嗯嗯，有点像我们这个狼啦一样，有点像啊<笑>啊对，然后呢这个很长时间呢，他爸都不仅在家里面，在日常生活中调教他，管教他。然后呢，还带着他到处去，就是去各种巡演呐、啊，参加各种各样的活动啊，见各种各样的人呐、啊。就是基本上他一天二十四小时，从来不会离开他爸的这个视线。嗯嗯嗯。呃，他爸管他特别紧。有传记说，他其实十六七岁的时候就已经在这个过程当中啊，就已经爱上了。他表妹是啊，对，就有这种爱情。嗯，他、嗯、的表妹还有一些什么，就是一些贵妇人。当然，那个贵妇人你也别想象，她岁数很大哈、嗯对梦梦梦。很多的贵妇人呢，也就是那么十几二十来岁的那个贵妇人，她也有这种爱情的萌动，但是呢，嗯、很快都被他爹给捏下去，对啊，都摁下去，掐灭在那<笑>掐灭在摇，扼<笑>杀在摇篮中，扼<笑>杀在摇篮中。然后呢，这个到他二十一岁之年，他爸大概觉得他已经大了啊、嗯，然后呢。加上他爸自己也有事儿要忙啊，因为他宫廷乐师事儿也挺多，呃，所以说他儿子已经成长了，他就说觉得儿子可以单飞了。所以呢，只是说让他妈看着他，替他照顾一下生活当中的一些事儿。所以他再次出去找工作，所以想去巴黎找工作，嗯、就怎么呢？就去了这个慕尼黑，去了慕尼黑，又去了曼海姆，嗯、然后再从曼海姆去了巴黎。嗯、在曼海姆这个地方，在曼海姆这个呢，遇到了一个音乐音乐世家啊，对对对对就是这个维伯尔一家维尔。嗯，他爱上了，当时就在那个曼海姆这个地方逗留的时候呢，就爱上了维伯的这个二女儿。嗯，但是呢，他爸一听说，因为他。这个事儿他很高兴啊，他跟他爸分享，他说他爱上那谁，喜欢上那谁，如何说又为他写音乐。咱们听的这个第七钢琴奏鸣曲呢，就是为他取的。其实你听的那种很温柔的、很优美的那种感觉，嗯、对对对其实是发自内心的一种爱意蔓延、嗯、的一种结果对对
0: 对对。他爸马
1: 上就棒打鸳鸯。嗯嗯。他爸棒打鸳鸯的方式很有意思，
0: 不同意，然后
1: 让他。他不同意的理由很简单，说。你老爸我现在这么大年纪了，还在为家里的这种柴米油盐的事儿操心，为你们这帮孩子的成长的事儿操心，你们却在外面到处去谈情说爱啊！这个叫什么？不务正业。他认为谈情说爱是不务正业，耽误了工作，所以说立刻就让这个莫扎特停下来，就赶紧去巴黎换地儿，离开这地儿。那莫扎特也是个乖孩子，听他爸的话，所以这个时候呢，他就去了巴黎。但是他仍然是很喜欢这个女孩
0: 。对，所以后来又回来了。对，后来又
1: 回来，但是回来的时候呢，这女孩已经嫁给别人啊，已经变了对对对，嫁给别人，
0: 态
1: 度就已变了。对，已经不爱他了、就是就是，就是说因为觉得他们家也没多少钱。后来那个女孩嫁给了一个比较有钱的一个贵族吧。所以这个故事里面，我们就想到一个很有趣一个问题，就是说，其实你发现没有、嗯，首先父母他对孩子的这个恋爱和婚姻问题，那是一定会插手的，<笑>一定会插手。所以我们讲的这个北京这所这个中学里面的这个家长啊，呃，他一定要家长发话是吧？一定我说哎，觉得这事儿啊，支持也好，反对也好，家长必须发话。家长发了话之后，家长因为科学早恋就同意，同意你们去谈，哎，同意你们去练，只要你不影响学习，到了这个期末，你们把成绩单拿过来给我看啊，你们排名也好，你的成绩好是不是下降了？下降了之后立刻棒打鸳鸯。但是如果你们要是没有下降，我估计那就可以继续谈下去，一直谈到你们去读大学啊，诸如此类。
0: 其实这个里面有很多分析，挺有意思的。啊。对，为什么会支持早恋呢？啊，当然前提是科学哈、嗯，其实前提不影响的情况下，它其实主要有一个呢，就是我们现在的这种婚恋的一个状态啊，它其实已经缺乏了一种自由恋爱的这样的一个社会大环境。哎、我
1: 现在我也有这种，你有没有这种感觉？呃、哎，可能我们在学校里面还好，我们在大学里面还好，
0: 包括中学，它肯定有这种、啊啊。在一个
1: 相对封闭的环境里面啊，啊，青年男女的这个条件基本相当吧。对，在中学里面更加相当一点，更加相当。到了大学里面呢，可能会有些差异。是啊，是吧？但是呢，相对来说，在校园这个环境里面，大家在一个象牙塔一样的环境里面、嗯，很容易互相产生这个好感，嗯、然后呢，就走在一起，
0: 比较自然的一个自然的交
1: 往啊。这种，但是呢，一旦到了社会上去之后，嗯，因为工作，因为其他的这样一种社交活动、嗯、各个方面的一个原因的限制，嗯，啊，使得人们突然一下子，你就会发现，嗯，哎，没有了这样一个。很好的一个土壤和环境，
0: 没错。啊、你现在很多是用相亲的手段嘛？但是我们都知道，相亲这种它就比较趋向于是一种现实性的功利化的考虑。对对对，然后有很多算计。
1: 对，其实我就发现嘛、啊，咱们改革开放这几十年来，四十多年来的一个很大的变化，我觉得很多的变化我都举双手赞成，我也觉得特别特别的好。嗯。但是唯独这点变化，就是我们当年那个时代， 8 0年代，你很少听说年轻人结婚是什么通过相亲的方式、嗯，通过别人介绍的方式，当然也有哈，也有。但是呢，是可能相对来说，它的比例完全没有现在最高。一是
0: 大龄青年。到了大龄呢？对,对，耽误了。多、啊、了，然后就去相亲、
1: 啊，赶紧相亲，把这事儿给办了算了。但一般来说，自然的年轻人二十出头啊，差不多十八九岁、二十来岁的时候，很多很自由恋爱自然、啊，自由恋爱，嗯。然后呢，很自然的就走到了婚姻这一步啊。对，呃，但是今天我发现改革开放这么多年之后，你发现这个比例呢，可能正好颠倒过来了
0: 。我觉得其实是缺乏这样的社会环境了
1: 。啊，我不知道、啊、社会发生变化。对
0: 你有没有觉得，我们那时候自由恋爱，它其实有很多场所嘛，像大家比如说平时。一起去娱乐的地方啊，你就很容易有青年男女邂逅嘛
1: 。就那种什么溜冰场之类的地方、啊啊，溜冰场现冰场、啊、<笑>我们那时候经常会去溜冰。现在溜冰场全是小孩了，那种儿童在里面玩，哦、家长带着儿童在里面玩。哦啊、对，对对。为了提高对小孩的什么综合能力、啊啊、体能训练的。对对对对还有一个什么呢？就是那种歌舞厅，哎、呃，歌舞厅。我们那时候八十年代，大家就去那个单位里面，各种单位的人举行的各种舞会对，还有一些社会上的那种营业性的一些舞厅里面，都青年男女啊来这儿跳舞，都不认识，然后互相就，对哎，刚说的那个微博，<笑>我们以前那时候去的时候，就说，哎呀，会想起微博的那个幺五的那个旋律啊,啊，那是个圆舞曲，圆舞曲啊，圆舞曲舞，然后你会先、哎，你喜欢哪个女孩，你就去请她来共舞一曲然后那时候
0: 经常还会有跳的好的人会教。
1: 啊，对，没错，没错，没错，我不
0: 会跳，我来教你。对，这是
1: 个，还有什么类似于像呃那种运动场啊，游泳池啊，游泳池啊，地<笑>方都是属于那种还大家情感发酵的地方哈、啊，很容易聚在一起，很容易邂逅的、啊，很容易邂逅偶遇爱情的地方对啊对。现
0: 在你你有没有？这个地方很少。对，而且现在我们的年轻人他基本上就是说都是两点一线的这种一个生活圈的嘛，没
1: 错没错。就网
0: 上的交往已经大量的增加了。对
1: 我们今天是一个线上社交非常蓬勃热闹的时代，但是呢，线下的交往呢，往往是什么呢？往往是频乏的
0: ，对，萎缩了。那
1: 线上的交往呢，你就会带来一种很多的问题，就是说，比如我们讲到，其实从一开始，二十年前那个时候，在网上交朋友，然后呢，线下一见面就见光死的这种情况，一直到今天，人们在线上的交往可能更多的，你就会发现，线上交往谈情说爱的。可能不是人们想象的那么多，它可能是一些趣味、嗯嗯、啊，一些爱好、趣味，大家形成的一些什么、嗯、一些小众的圈层啊、嗯，在里面玩玩游戏的呀，或者说是这个、嗯、玩其他的一些对呃各种各样的这种趣味共同体、嗯。但是呢，真谈恋爱，嗯，因为现在谈恋爱更多的是什么呢？我们就通过媒妁之言
0: ，对，或者说
1: 有时候家长到那种什么那种
0: 相亲角啊，
1: 相亲角、啊嗯啊、里面去啊，那那种。反而把它当做一个很实际的问题来解决，所以这样的话呢，客观上讲，你就会发现，在我们的社交里面，趣味是一头，婚姻是一头，嗯，然后中间呢，爱情反而就少了
0: 。对，因为网络上这种交往，真情实感的东西，它相对还是少。
1: 对，然后在很多单位里面，如果说两个人一旦谈恋爱之后呢，一个人就必须要走了啊，因为因为单位里面，单位里面很多的单位规定，包括像很多的。国家的这个机构，或者说还有很多的公司，不能在一个单位。你一个单位里面，如果两个人谈恋爱的话，这一般要走一个啊，一般要走一个，因为这样的话呢，确实会带来一些问题嘛。所以说，这些客观原因导致说，确确实实，哎，我去哪里谈恋爱？
0: 对，我跟谁谈恋爱？好像
1: 越对，然后你就会变成一个什么呢？啊，平时的一些兴趣爱好可以得到满足，然后另外一头呢，我的这个婚姻，我通过这种方式就实际的啊，通过相亲，通过恋爱，一种各种各样的。那什么世纪家园呐、啊，到网上去啊，各种各样的，你花钱花很多钱去相亲，就变成一个很实际的一个很功利的一个目的，要去完成的一件任务。那如果说我的年纪还没有到，因为现代人把婚姻的这个时间延长了嘛，结婚的时间延长。以前我们刚,刚说到那个大龄青年，二十七八岁基本上就开始进入大龄青年的这个年龄段了。但今天的话呢，三十岁还不结婚的很正常
0: ，很正常，很正常，他已经已经推后了
1: ，对，往后推了。对
0: ，所以从这个角度上来讲呢，其实我们。曾经去想的一种婚恋里面很美好的这种自由恋爱的东西，现在越来越稀缺一点，稀缺了。所以早恋呢，他就说，他更多时候讲，哎，毕竟是男女之间正常的一种荷尔蒙的吸引，对，一种青春期的大家的这种萌动的东西走在一起，他也是自由恋爱，没错。就好歹你在这个阶段你经历了人生中这么一段美好的自由恋爱，所以很多早恋支持者是这么认为的
1: 。正因为如此，爱情这个东西其实日益的变得稀缺起来，所以说呢。在少年时代，嗯，我们在读中学的时候，嗯，如果说你一旦爱情来敲门了啊、嗯、啊，丘比特的神箭射到你这儿了，你就开门啊，那我们肯定开门，肯定要接招了。<笑>我们觉得这是一件很美好的事情，而且我们希望它能够一直延续下去。嗯
0: 、其实我有一点点。不太相同的看法，啊、对不对、嗯？因为我是觉得青春期的这种爱情呢，其实还是要谨慎，
1: 要谨慎哈、啊。
0: 对，本身确实是自由恋爱，现在这种环境下来讲，我们不应该去拒绝。嗯，但是早恋的问题是在于你在一个很小的年龄段嘛，就是你可能正在经历一个人的成长的这样的一个非常迷茫的、彷徨的、缺失的这种阶段里面、啊。因为我是觉得这种青春期里面很多。因为爱情造来的这种代对但是
1: 代价，我我可能看到是另外一个方面。我觉得说，我们就拿少年心理来说、啊，少年心里有他的迷茫，有他的这样一种彷徨，有他的这种
0: 问题
1: ，呃，存在很多的问题。但少年时候呢，是我们人生开始去追逐我们的梦想、嗯，追逐我们的理想和目标的一个真正开始的时候，对不对？嗯嗯、啊，那么在这个时候呢，迷茫困顿是很自然的事情啊,啊。主流还是去追求真善美的东西、嗯、啊，所以说我就会觉得说，确实。早恋来了，绝对不要关门，关门<笑>不要拒之于门外啊！就是好像说视之为哇，多糟糕的一件事情，很可怕的一件事、哦、当然，您刚,刚说到就是说，哎，如果我们在前面加上一个帽子，就是哎，能不能科学早恋
0: 啊？啊、哦，不影响的，不、啊、影
1: 响的。但是我想探讨一下，到底这个科学早恋的这个科学具体还有没有什么更多的表现？嗯，其实我
0: 觉得应该是对一个人的成长有利，嗯，就可以，因为其实恋爱也好，婚姻也好，它都是一个成长的一个必然经历的阶段
1: 。其实是嘛，我有时候这样设想，人是这样的，在那种青少年时期里面、嗯，我们有各种各样的问题。我们现在也知道，就是说现在年轻人里面有很多的问题、嗯，心理问题很多，很多,很多,很多确实很多，比我们那时候多多了。嗯、我们那时候就一个傻傻的，的就稀里糊涂就长大了，<笑>你知道吧？我有时候，我现在有时候想起我小时候那时候，就这么长大了，我我真的是惊出一身冷汗。
0: 我们还是幸福的啊！就其实想想很，很幸不
1: 能说幸福，是很幸运。哎、啊，就哎呀哎呀，好幸运好彩！我那时候，对幸运但啥也没有，也春心从来没萌动过，也就这事儿，也就稀里糊涂就长大了，<笑>你知道吧？你
0: 在该萌动的时候啊，就该萌动的时候也没
1: 萌动嘛。就是我们到读大学四年，都稀里糊涂连个恋爱都没谈。虽然感觉我们班有些女孩我还挺喜欢的，但是也没至于说给人去写纸条什么的，对对对送玫瑰花、写情书。没有，你在一
0: 个足够呃，成长到一个足够，就像爱情，它也是一个到了一个开花结果的时候。对那个时候其实啊，好、呃，
1: 就结着果了，然后呢、呃、就熟了。他们就他就挂舌了啊、呃、落地了，但就是说，我的意思是说，其实，在这样一个情形当中，在青少年这个年龄段当中，可能心理上会遇到很多的问题。这种问题，他可能爱情只是早恋其中的一个问题，啊，不一定是小问题或者大问题啊。就是说，他可能只是一个问题，他更多的问题还是其他方面的。你比如说，其实这个时候，因为他的人际交往出了问题之后，他在班上跟环境不太合拍，或者说他的学业不能够长进，在班上被歧视，诸如此类，或者说被班上。各种霸凌欺负、嗯，他有更多其他的问题的时候，那么同时，假如说一个小孩在班上被人冷漠，嗯，他这个时候呢，突然有一个人很关心他，两个人在关心他的时候呢，这又是个异性，两个人互相在一起能够产生一些好感，嗯、那他们这种恋爱，那是件多美好的事情。那当然，可能他会解决一部分他所遇到的另外一些心理的问题，但是也可能会加剧他的一个困境。
0: 对，这其实是都有可能的，是看这个孩子原来的他的一个性格呀、啊，他对这个世界的一种态度啊、方法。因为其实青春期最大的问题就是内心冲突嘛，对对对。就是你应该用一种怎么看懂这个世界，然后你用一种什么姿态面对这个
1: 世界。对对对,对。其
0: 实青春期主要就是这样的问题。没错。因为我原来很早，我其实有一个就是那个《村上春树》的那个挪的、啊啊《挪威的森林》啊，《挪威
1: 的森林》对，很多年轻人都看过、啊嗯
0: 。对，那个书其实就是我当时看的感觉特别沉重。嗯。他、嗯、其实就是有一种这个早恋、青春期。那种伤痛啊，或者心理的这种抑郁啊，但是他
1: 没练成。啊、对,对，或者练嘛，但是带来的这个东西是很痛苦的
0: 。对，啊、甚至就有可能会危及到生命的这
1: 种。对对对。
0: 所以他那个就给到一个这样的印象，所以早恋这个问题，我是持有一定的保留态度。其实
1: 我我同意你的一些说法，但是我认为是什么呢？我认为就是说，早恋的问题，它可能是一个更大的一个心理问题当中的一个问题。所以我理解就是说，科学早恋，我们应该是科学的来看待这个问题，把它看成是一个更全面的问题、更复杂的问题，嗯、而不是说简单的说你。现在是不是谈恋爱的一个问题？我们以前可能很多时候呢，只是把它当做一个爱情的问题，所以这样的话呢，就会导致说，嗯，家长你如果同意也好，或者说你不同意也好，嗯，你只是把它看成是一个爱情问题，但是呢，你就会忽略到其实这后面还有更多的其他的问题，所以应该综合起来看，看的成长，所以是一个成长问题。成长的问题。那在一个成长的过程当中，人难免要摔跤，难免要栽跟斗，难免要碰的头破血流。这些东西你能够避免吗？你不能说因为不让你谈恋爱，我打压你啊，让你那个你哪怕你学习好，很多人学习很好啊，嗯、可是他心理问题多得很。嗯、是到了大学就爆发出来，或者说大学还没爆发，到了工作的时候，到了以后成家了以后再爆发出来的，嗯、没错，这些问题都有。
0: 成长问题就比较复杂，是是,他是,、那个是,是，他可能是这个路堵了，那个路又出来。对，就是这里反正永远堵不住的。所以说，这个身心的
1: 一个全面的发展，健康的发展，其实是我觉得就是说。相对来讲哈、啊，就是咱们也不是讲医学问题哈、啊嗯，呃，是让人的身心能够自由的舒展，在这个问题上，是更有利于心理健康的。嗯，如果他的心理相对健康了，嗯，然后呢，他早恋。或者说他不早恋，嗯、其实我认为都不是问题啊。我个人是这样理解的其自然啊，就是能够，因为我感觉到更多的心理问题，比如说，包括像很多家庭里面我们遇到的，包括像以前我跟我孩子之间处理这个家庭里面很多问题的时候，就是这种感觉，就是你会发现，嗯，好家伙，我越是要管他，我越是要堵他，嗯，这事儿就越管不住,越住，越堵不了，就会形成一种什么对抗、激烈的冲突和对抗、嗯嗯
0: 。对，我们都有这个经验啊，都有这个,经验、啊、有这个经验青春期的孩子，就,就是没办
1: 法。那但是说，我就讲，确确实实是近二十年来。可能是九零后他们成长过程当中遇到的突出问题。九零后、八零后相对来讲，这点都不太突出，对，
0: 好一点。一点然后
1: 像我这个六零后，以前就更没。对，没错、嗯
0: 。可老师，其实这个科学早恋呢，为什么这个说法提出来以后，还有很多支持者？哈、嗯，这中间还有一个很有趣的是。婚恋的现象，我们也可以探讨一下，就是关于门当户对这个问题
1: 哦。因为刚才
0: 我们已经讲过嘛，那它其实是一个相近的群体嘛，家庭背景会家庭背
1: 景、成长环境啊，然后教育的背景都很相似。对，因为在这个时候比较容易合拍
0: ，就容易找到你的那个更为匹配的。啊
1: 对,啊、对对对，匹配度。呃，我们讲的就是婚姻匹配啊，其实是一种匹配嘛，这个匹配度就是最高的
0: 。对，因为你到社会上之后，其实很多时候呢，你一开始你的。双方背景有很多是不是那么了解的？对对我这两年有一个词叫做婚返、哦“婚姻反
1: 贫”。啊<笑>、哦，婚姻反贫，那是那是那是啊，婚姻反贫这事儿，呃，结了婚之后就由原来的这个中产，呃，或者说是自给自足，变成是这个叫什么，就破产啊，就破产，<笑>中产的破产啊、呃，从中产到破产，因为你，<笑>你以为哈。嗯，我们原来两个人是单身汉，我们分头各租一个房子，嗯啊，然后各吃自己的饭啊，各赚自己的钱，嗯，然后合在一起来之后呢，就可以哎，就合在一起吃饭，就可以成本就减低了，对经济学。然后呢，对对对，合租一个房子，我就可以省省下那个房租了，成本
0: 降低了嘛。看上
1: 去 OK， 但马上就会出现一个问题，因为你两个人一旦结合了，就要成家，一成家，按我们的观念，我得买房子。
0: 啊房，你买的房子叫变大啊，有孩子，
1: 然后就要生孩子，生孩子就有教育问题，对，叭叭叭，这是第一个就是你立刻发现钱不够用了啊，那个，然后呢就就变穷了，<笑>反贫了,反平了是吧？贫了。到了第二个阶段之后呢，你成了家之后，两家人家凑在一块我们讲，其实婚姻呢不是两个人凑的一块，爱情是两个人凑在一块婚姻是两家人凑在一块对,对，两家人凑在一块就有各种各样的问题两两，两个家庭，那两个家庭之间可能就会出现很大的一个悬殊，嗯，那其中的要有钱的，那肯定要帮没钱的，嗯、就进入到了扶贫阶段。
0: 没错，没错、啊，柯老师，其实我们之前有讲过关于爱情这个主题的，对，但是我们也讲过这种爱情里面的一种匹配啊，一种平等啊，对。但是今天我们讲的这个门当户对呢，其实跟爱情还略有点不一样、嗯，它其实更多的是落在一个比较现实的世俗化的角度吧，就真的是一种婚姻的角度来考量。对对对,对。之前我们看到有一本像那个《傲慢与偏见》。
1: 哦，我跟讲爱情，我
0: 们讲过简爱，没错没
1: 错没错，哦，你肯定跟
0: 简爱不一样，不一样
1: ，很不一样。呃，简爱这东西，我觉得还是有点理想主义的色彩、啊，平等，然后像是一个对。乌托邦的一个追求爱的乌托邦，他其实我认为简爱就是一个爱的乌托邦啊，对，就是这样，就
0: 追求一种呃极致的平等的爱。但是
1: 傲慢与偏见就非常的世俗化，比较，而且非常是理智，非常理智，非常啊，非常的这样一种、嗯、很
0: 很强调门当户对。对对对，很强调门当户对
1: ，<笑>而且当然他这个门当户对里面有很多东西是我们今天的人需要去理解的，就是所谓的门当户对、啊、不是简单意义上的家庭的门户之间的对等，财富加、啊、社会地位的这样一个对等。我觉得可能是探讨了一种可能男女互补型的一种啊啊，就说男的可能在社会上有地位，家里也有钱，嗯，女的呢就不指望了，因为巴奈特他们家也没什么钱，对对。然后呢，这个啊，他也不是继承人嘛，那个钱到不了这几个女儿身上。然后呢，但是你要靠什么呢？这个小说我认为探讨了一个女性，嗯，如何在一种新的社会环境中的成长的优势啊。那然后我觉得像伊丽莎白这种人，就是说她不一定特别漂亮，嗯，然后有的时候你还觉得她挺作。她、啊、很麻烦，<笑>我觉得还挺
0: 可爱的、啊、是但
1: 是更多的来讲，可能是这个女孩呢，我觉得是属于就、嗯、她跟莎士比亚的很多作品里面那种女性是很像的，就是说，嗯、聪明、能干、独立、嗯、自尊啊，自尊有自尊，而且往往这些东西呢是那些男人所不具备的。嗯、就是你知道那个时代的男人，其实我觉得特好玩哈，就是说、嗯、那个时代的男人，某种意义上来讲呢，他不像女人那么更具有。追求社会的进步，你比如举个例子来说，你比如像，包括像达西这种，他们家保守
0: 一点，对吧？保守
1: ，他因为他很多东西都是继承下来的，
0: 对，他,他们靠继
1: 承、嗯、啊，社会地位、财富和等等这些东西都是继承下来的。但是女性如果没有这种继承，她就会谋求一种独立的发展的一种可能性，她会有突破，对，她会有突破、嗯。所以说呢，女性更具有成长性，更具有一种突破性，嗯。更具有创新性，对，所以在这个意义上讲呢，就是说，你包括像莎士比亚那些时代的女性，一直到这个像简奥斯汀的他们这个笔下的女性，啊、嗯，她都给人一种感觉的，哇，让人耳目一新的感觉，是的，是的啊，有耳目一新，是新女性，我们讲到、嗯对对对对对，但是呢，你很少看到在文学作品当中有一个所谓的新男性的形象。哎、嗯，小明老师，你有没有注意到这个问题？那、嗯、我就发现欧洲文学里面很少说，哎呀，哪个作品中的男性是一个新的男性形象？你们发现没有？因为。这个男性形象、啊，他对性别本身没有没有赋予他更多的东西
0: ，尤其是在这个时代，我觉得，尤其是这个时代，对对对就是十八世纪末、十九世纪初，对
1: 对对,对，对吧？就
0: 这个时代，他正好是一个这个转变的这个时代。那个、
1: 时代的男人其实更多时候要。都是很保守的，要保护自己的一个既得利益对对对,对,对所有的既得，我的地位、我的财富、我的民生、我的各种各样的东西，嗯嗯、我要保护起来，不要让别人伸手进来扒走我的。这是一个。还有，我就说他不要变质，所以说他有很多东西是属于这种，嗯、包括像达西这种人，你看上去他特别，比如说他他对很多人追求者、啊、他他很傲慢的、啊，他对这个谁就是很傲慢，因为他觉得说你们这帮人就是冲着我的钱来的，或者说冲着我的这个帅哥哈，啊、我这个冲着我这来的。但其实不是这样的，就是在伊丽莎白眼中，你也有很多不靠谱的地方啊，是吧？你就是偏见嘛，见你很多人是偏见,偏见，所以说在这个意义上看，我就觉得说这种门当户对，其实像简·阿斯汀的这种《傲慢与偏见》，它实际上创造了一种什么？就是我们讲的门当户对的、嗯，它可能更多的是一种超越了以前那个更古老的时代里面的那种传统的门当户对、嗯，啊，是一种新的门当户对，这种新的门当户对可能是说女性要什么，嗯、男性要什么，嗯啊，然后呢，他们之间形成一种有效的一种互补，互
0: 补。达到一种新
1: 的、一种和谐和平衡。对，对
0: 对,对，所以就说门当户对这个事情呢，它其实还是挺重要的
1: ，是重要。对,对，因为你
0: 毕竟像伊丽莎白，她从小在这样的一个家庭环境成长。他的培养还是不错的，嗯嗯，对，虽然就是说他不是继承人，然后他的母亲可能也稍微的这个层次低一点，对对，但是他总体是按照一个他自己的教养好啊，对自己的教养很
1: 好啊，的养好啊修养很高啊，是是啊，然后呢，这个人又聪明又又聪明伶俐能干，这个对这种东西独立自尊，对。就像这些东西的。这些
0: 性格啊啊，这些东西其实都是他的一个、啊、很
1: 大的优势资本啊,啊，恰恰是这个南方所没有的，达西他不一定有的，
0: 对对、啊。所以这是门当户对，就是我们理解上来讲的话。他是一定要，但是也不局限于只是以地位和
1: 财富。没错，没错，没错，是是是，是吧？啊、是这样所以，所以我觉得说，我们今天讨论早恋问题啊，然后呢，由早恋问题延伸到了这个婚姻关系来看的话呢，其实，嗯，历来爱情和婚姻它真的是两件事情。啊，他真的是两件事情，但是他可能成为一件事情、嗯，就是说自由谈恋爱，嗯、然后谈着谈着两情相悦、嗯，然后自然就手牵手，然后走进婚姻的殿堂，走进婚姻，这是我们都要祝福的，然后也是我们大家很追求的一种很、嗯、非常很,很,很美好的境界。啊、嗯，但是并不意味着走不进婚姻殿堂的爱情就是失败的爱情，就是不好的爱情。啊、对对，因为很多人。反对这个早恋的一个原因是因为什么？说你们太早了，你们到时候后面还会经历很多的东西，经历很多东西之后呢，你们可能会变，你们不一定能够走到一起去。嗯，但是话又说回来，我经常就是这样讲，今天确实是在实际生活当中，我觉得人们已经有了这样一个共识。至少我身边的这些学生啊，我们这个学校里面的这些学生，你看看他们很多人，至少有一半的学生都会在大学里面谈恋爱。对，大学里面谈谈恋爱很高，但是呢，真正能够最后走进婚姻殿堂的，我估计。呃，成数并不啊，并不高。对，但是呢，我仍然觉得他们这样很美好啊。嗯啊，因为他们拥有了一段在这样一个青春期里面拥有了一段这么美好的经历，嗯、哪怕这个经历最后他失败了、分手了、嗯，但是呢，你是和平分手的。<笑>你是和平吧，不要打得死去活来哈那种哈、呃，就是，然后你是和平分手呢，我觉得这事儿是一件挺好的事儿，<笑>对不对？对，而且有可能
0: 成就了自我的一个成长。嗯、对
1: 啊，你经历了很多东西嘛。对啊、经历了这个东西以后，你有时候我心想，哎呀，一个人的人生的价值在于什么的呢？不就是在于他经历丰富吗？这至少是一个，嗯、尤
0: 其是爱情的啊，尤其
1: 是爱情的。你不是说我们今天很多人是看。哎呦，以为说一个人很成功呢，就是因为他多金啊，啊就是他哎呦地位很高，又很有钱、啊。其实我觉得这些东西都是外在的、嗯。内在的来说，更多的还是一种成长。嗯，在不断的成长的过程当中所经历过的人生的方方面面的东西。对，
0: 你的积累这个、啊这个这个啊、这个东
1: 西是这个、东西是你自己的。所以你能够在中学少年时代就谈上恋爱，天哪！嗯、你现在想想看，全世界这七十多亿人里面有多少人？能够在少年的时候就有幸能够谈一段恋爱
0: ，这是不要输在起跑线的另一种吗
1: ？<笑>呃、对对对，但是你也别刻意嘛，对，不要刻意,、啊刻意。所以我觉得就是说这个东西不赞成刻意、啊，对，反正你就看丘比特这个神箭会不会射到你身上了、啊。啊，一旦射中了你，那这是你的万幸，就像天上掉馅儿饼一样，掉着砸着你头上、嗯，那你还不赶紧接着呗？嗯、但是呢，嗯、我们现在只是强调补充一个观点，就是说一定要什么呢、嗯？一定要科学。啊、科学就是理性的。其实科学就是理性，对对对,对。那这个科学理性其实很简单嘛，就是要综合来看这个问题、嗯，不是说简单的，那就是个恋爱问题，跟学业会不会影响学业？嗯、我觉得这都有点肤浅
0: 。对，没错。嗯、可老师今天时间也差不多、啊，我们最后把这个莫扎特的爱情第七钢琴奏鸣、啊啊、曲,曲啊,啊
1: ，我们再听听后面啊，听段、啊、因为最
0: 后他的爱情还算是、啊、因为
1: 他的还算圆满，就是说。他跟维博的二女儿的这个恋爱不成，嗯、但是后来呢，他又跟维博的三女儿好上了。哎、对，结婚了。了、啊。但是呢，这个三女儿好上了是什么呢？他们俩好上之后，呃，其实我觉得他们俩呢是属于蛮般配的哈。对，就说两个人在婚姻当中都基本上能够很自然的去释放自我，嗯、虽然他们俩的自我当中有各种各样的问题，比如说他们都不会持家、嗯、啊，这个,个康斯坦斯对，像两个孩子一样，但是。总之，他们还是很快乐。嗯
0: 、啊，啊，他们还是很
1: 快乐。他不像很多的那种婚姻过于的社会化、啊，他们的婚姻并不社会化，还是比较灵魂伴侣的。啊，有点灵魂伴侣样的样子感觉。对,对,对啊，花钱乱花钱，那反正你乱花钱，是男的不合格的男，男的也乱花钱，女、嗯、的。但是我花了钱，我就使劲挣呗、嗯，挣了钱一天就花光，然后呢过就一个月里面，他可能有两三天是哇，这个是富豪的日子， high, 然后、啊、其他就很穷，然后其他就是饿肚子啊，连这个饿的、嗯、这个死去活来的日子，但是。这是他们自己的选择，其实我觉得挺好的啊，我觉得他们这挺好，啊、而且最重要的是，莫扎特的这个音乐创作也没有耽误嘛。对，对好像他婚后也
0: 反而是激发了。对呀、啊，了好多好
1: 的作品嘛。啊、我说，不管是与莫扎特他们两口子也好，还是与我们这些吃瓜群众，或者说我们去听他音乐受益的这些听众而言，嗯、啊，其实都是一件挺好的事儿。对、嗯，只是说他最后命太短，嗯，两人都没有活得很长。对，身、呃、体身体很差。但是呢，我觉得它的光芒是很耀眼的，对，对而且是很迷人，绽放的光芒，啊、还是很迷人的
0: 。人生还是有这样一段光芒的绽放，我觉得还是是
1: OK OK， 很好的，很好的。嗯、啊
0: ，我们最后再听一下这个音乐，然后结束今天、啊，结束
1: 今天我们关于这个科学早恋问题的这个探讨哈<笑>、啊。我们只是探讨，提供一些呃观点，所以说你们大家社员同志们也可以去慢慢的琢磨，自己去思考啊。有什么想法也可以在评论区里跟我们分享一下啊。对对对，好，谢谢大家，嗯
0: ，好，谢谢。